0: 美国的侦察机直接闯到中国的这一个演习的禁飞区哦，引来这一个外交部哦，中国外交部 Keep 普的抗议说美军挑衅。然后外界同时评估哦，一方面美国国防部长表态美军准备好了准备打仗，另外一方面台海如果开战的话，东沙跟澎湖都可能是中国攻击的标的。其
1: 实我觉得说川普也好，或者他的整个的。这个国安团队来讲，他们有一个这个决策模式，就是伊朗模式。你看他在伊朗啊，譬如说，他用无人机去把他们一个重要将领给击杀了，嗯、啊、还有在伊朗做了很多的这种动作。伊朗一而再再而三，他的核子设施啊，他的一些重要的基地啊，都被莫名其妙的攻击，可以看出说。美国的现在的决策模式就是说我干了再讲，我不跟你多啰嗦，干了再讲。我大概知道你能够反应到什么程度，然后我能接受到什么程度。所以他很精准的把握了这个这样的一个底线以后，他就不会要跟中共再跟你啰嗦什么了。这也代表说美国的决心是相当的坚强的。像我们过去所受的子餐教育，基本上都是从美军过来，的。所以说，呃，我们很了解说，美国的军方他做一个作战计划或做一个这个呃决心的下达的时候，是怎么样做一个决心下达？第一个，他认为说，我到底我跟中共之间会不会有一战？现在已经有太多的呃学术讨论也好，或他内部的研究也好。都认为说，美中之间的一战是在所难免。那么，既然在所难免，是要早打好还是晚打好？当然，早打好，不要等到说二三十年以后，中共的力量更上一阶以后，那个时候再来就不大好收拾了。所以说，在这种思维之下，美国是倾向于早打，而且他现在有一个冠冕堂皇的理由。就是在南海岛礁，因为中共在那里啊做了很多军事上的伪装建筑啊，美国有根据这个呃海洋法公约也好，或根据海洋国际法庭的裁决也好，他站在法理上、站在道理上，或站在南海诸国的支持上，他有理由可以来出兵。所以说，在这个时候，如果他对南海岛礁，来进行攻击的话，因为这对于中共来讲，第一个，它本身的这个呃理由不是这么站得住脚的；第二个，就是说你的岛礁就那几个，说实在，美国要攻击非常非常容易。以美国现在的这种呃，特别是他的这这个战略轰炸机的话，两三下子通通解决。而且我认为说，美国要攻击的话，不是一个岛礁，绝对是一口气把所有的那几个。通通要解决，为什么呢？因为解决一个跟解决三个后果是一样的嘛。啊，那么中共不可能说为了几个岛礁跟美国啊真真干一架，不可能。他只能做一些动作，做一些姿态。那么也可能说，啊，故意在台海这边制造一些的这种军事上的摩擦、冲突或挑衅。现在他的做法就是这样子：一方面，他希望说让美军的注意力放在台海，而不是在南海。但是美国也不是这么好骗的嘛，对不对？所以说，在目前这种状况之下，当然我们有一位海军的中将，他说：“啊、哎，这个东沙跟这个呃澎湖，呃，说实在啊，我不知道这个中将是何许人也。”嗯，但是我们坦白讲，老共要动手就直接对本岛动手。嗯，那个退外岛的三四十年前的思维了，为什么呢？因为。他打外岛的后果跟打本岛是一样嘛？以中共现在的这个他的导弹的这个射击的范围啊，还有他的攻击范围，他真的要打就是打本岛，嗯，他不会打外岛。那么，打本岛也好，打外岛也好，坦白讲，他最大的考虑就是美军会被介入，嗯，所以在这里我要特别提出来，今天不管是马英九也好。蔡德胜也好，嗯，我这几天我心里一直在琢磨这个事情，因为我觉得说你们太离谱了吧，啊，其实蔡德胜跟马英九很可能会触犯了这个陆海空军刑法第二十条，就是泄密罪，嗯，其中二十一条，你职务所知悉的秘密的话，加重其刑二分之一，我不是开玩笑的。啊，为什么说？因为你蔡德胜怎么知道说美军不来啊？因为你你自己讲的嘛。你两千年的时候到美国去访问的时候，你问了说，如果台海再发生危机的话，美国可能要怎么样啊,啊？美国说可能会有四个航空母舰，呃，四个航母战斗群啊、呃、等等的啊，代表说你知道，你知道美军的行动是怎么样。那么马英九为什么会讲说？跟你一样的，嗯，那代表说，因为你是他这个啊任命的高级国安官员嘛，啊，所以说你们共同享有这样的一个重大的国防机密，这个机密太重要了，因为对中共的武统台湾来讲，他最担心的就是美军的行动问题。结果你们公开的把你职务上所知悉的重亚重大的国防机密给泄露出来嗯，我我说出来。我觉得说，我们的国安团队或者是我们有关方面，应该要发动法律战，好好的追溯他们应有的行责
0: 。好，从下刚看到的是哦，川普直接讲他跟拜登的对决是 made in U S A 对决 made in China， 可是同一时间呢，在西太平洋上面呢，这个美国国防部长艾斯培讲的全面迎战中国之后呢，解放军跟美军呢。各自的这一个各种军事上的针锋相对哦，更加的鲜明了。
2: 是的，其实解放军呢，现在呢，对台湾呢开始不断的极限施压。今天上午刚刚送到立法院，我们国防部的二零一九年中共军力报告里面特别讲了，确确实实在今年，尤其二月和八月。中国的解放军的军机和战机，只要有经过台海的时候呢，逢机逢舰并追随，而且他们针对台湾的机场呢，从福建已经拉到浙江和广东，确实有大量的无人机和各种飞机、新型的方战机不断的介入，不断的想要对台湾施压。可在这个时候呢，会发现说，美国呢在保卫台湾，在跟太平洋里面决战中共的决心也是不容缓服的。所以你看到美国呢？天天飞机在台湾这边海面上打卡，那打卡到最后呢？突然之间呢，中国北京大学的一个解放军的外围团体智库呢 ，SCS 战略感知中心公布了两个资讯，让全世界都觉得现在这个形势非常的诡异。第一个是什么？他在昨天的时候公布说，美国的一架 EP 3 1呢？竟然在二十九号到三十号，可能有偷偷的在台湾这边降落，然后偷偷的起飞。为什么呢？他是讲说，因为呢，你现在看先公布的航机图是说，是在台湾的北部，在三十号的时候啊，在台湾的北部那边呢做一些侦测，然后侦测之后呢就飞飞飞飞到了冲绳岛，飞到加手纳那边去。哎，可是他们发现说，二十九号这架飞机呢。他曾经在中国的台湾的南部飞到南海去做侦测，可是之后呢，他们找不到他的轨迹，所以是不是这架飞机，其实在这个二九号到三十的时候，竟然已经挑战到中国的底线？美国军机有曾经悄悄地在台湾这边降落，然后当然他们就会气呼呼的讲说，你这个东西美国已经破坏了台湾关系法什么什么讲很凶，可是呢，今天下午一点多快两点的时候，他们又公布了一个。更新的、更快、更让大家觉得很难理解的一个题目，嗯、就是 R C 135这个电侦机在台湾这边呢起飞之后往西部飞，嗯、飞到了整个过台海中线之后转、嗯、回来，然后再又越过中央山脉，哦、最后呢到了加山基地上空，再往南飞，经过自航基地，嗯、然后说美国的 R C 135就在台湾上空来去自如，好像无人之境。哦大家看到说这个到底将会公布，然后他说这都是根据解放军的一个卫星，但是很多人也觉得说有需要吗？美国的飞机是真的在这边飞得无人之境吗？第一个 R C 1 3 5它是做一个电子侦察的，台湾所有的飞弹这些系数根本不需要 R C 1 3 5三五来侦测，然后 E P 3到底有没有在台湾这边起降？因为以台湾这么多的军事迷来讲，其实应该也看得到，但是中国就不断的释放说。整个情势是非常非常的紧急，嗯、而紧急到什么时候呢？嗯、所以呢，《环球时报》胡奇进他们的社评是说，嗯、中国绝对不会开第一枪，但是没有第一枪之后，他们已经准备好第二枪了。嗯、第二枪就是东风飞弹，准备给你看。嗯、所以他们当时不就说，东风飞弹打了东风二十一 D、东风二十六 B 四枚吗？嗯、他们可是现在才出来的时候是在广西或广东那个交界处，嗯、竟然在那个山里面找到了一个。飞弹的残海对、哎，那这个残海有没有呢？所以外
0: 界怀疑飞弹有人打歪楼了
2: 。所以其实，那
0: 老美说四枚，他们公布两枚，<兩>那另外两枚歪楼吗
2: ？所以他们想说中国公布的也没有错，嗯、因为他们打，因为美国是看到你四枚起飞嘛，嗯、但是中国因为可能有两枚就是不小心就是打歪楼了，嗯、根本没有飞到南海的目标区，嗯、所以呢。只剩下两枚，所以中国公布的是两枚，所以这东风二十四弹，所以这个是不是这航母大杀手？如果当然，如果是这个样子，他们本来是一个从青海，一个从浙江，四枚下来，你美国航空母舰战斗群逃都逃不掉。现在突然觉得说，如果真的是这样子，你根本打得到打不到，你的准确度是百分之五十，杀敌一万自灭一万，四颗飞弹里面有两颗已经不知道跑到哪里去了。但是在这个情况之下，欸、美国都告诉你说有一个是真的。我们记得马斯廷不是上次经过台湾海峡，而经过台湾海峡的这个驱逐舰呢，刻意的是从海峡中线的西边往靠中国那边过去，而且它现在到了南海之后呢，二十七号它直接进到中国宣称的西沙群岛的领海里面，嗯，直接就进去。那中国呢，你会讲那么凶吗？你一定会打吗？你一定用东风飞弹就发现中国几有快的军军舰跟在后面喊话。也不敢开战，所以现在美国的极限施压对中国也是越来越强、越来越大。然后，但是中国这时候呢，还是怎么办？打不了美国就会欺负台湾。所以今天也确实的传出来说，他们有一架战机在我们西南边演一演，靠近高雄外海，靠近高雄外海时候被我们驱赶，但是就吃台湾豆腐。最后他们完全没办法的时候，自然资源部公布了一张地图，说台湾钓鱼台。还有西沙群岛还是属于中国的领土，最后只剩下用自己的一个地图自我安慰而已
0: 。美国内部再过六十九天要选举，那这一次美中的这一个全面对战，使得中国内部也面对庞大政治经济的压力。在经济国师会议当中，李克强不见了。然而外界关心的是，首先第一个，美国大选能否顺利的举行跟开票，然后最后的这个选后的结果会不会有彼此的对立跟争议？过去曾经有过高尔跟小布希，后来是大法官判决的这一个案例。那以今年来讲，如果华盛顿对于政治风暴拖得这么长的话，这中间会不会有一个真空期？而这个真空期可能变成解放军动手侵略台湾的时间？对这个
3: 说法，事实上先前我们也大概有讨论过哈。今天可能进一步补充，就是说这一个论述的呃主张，大概就是奥巴马政府时代哈，两位这美军、呃、美国的高层官员，一个是参谋联席会议的副主席，一个是中情局的副局长哈。那那时候呃，我们先前事实上大概把他的这一个政治情势的想定各种，大家有分析过哈。那军事上的一个可能性哈。不过就是说这个部分，我觉得就是说，呃，的确，他一月十九到二十一这三天，哈、哦，他是讲说军事上可能这三天，哈、哦，就可以可能会趁机攻台。那这个部分，呃，我们当然是质疑的，哈、哦。但是前面就是说美华府在选后的一个政治混乱，还有包含像疫情的一个可能不同的发展，哈、哦，是不是有可能出现那个部分，哈、哦？的确是还存在一些变数，哈、哦。那只是说我如果就军事的一个角度来谈，哈、哦，就是说他的这一个想定，呃，我。先前在强调，就是说军事上对中共解放军对台的这一个所谓的武力犯台的相关的行动跟模式，哈，简单来讲分两个层次，哈，就是说我们先前讲个讲到，就是说这个呃，如果是以武力方式来解决的时候，这个以武哦以战逼降，哈，这是一个；再来就是三七夺台。那我们过去在谈，很多人讲说三天七十二小时，然后有的在讲说这个要拿金马澎，哈，像这一篇文章里头，他就在强调说。他这个解放军如果夺台，他认为说会先拿下金马棚。哈、哦，那问题是他的这一个想定又认为说这三天就可以达成，嗯、那这个就完完全全就是一个我觉得是不可能的一个这个发展，哈、哦，因为以战逼降，哈、哦，就是这基本上他远战速胜，他就是要速决，所以以战逼降就是说基本上他用这个大批的这样的导弹，哈、哦，来这个。第一时间、短时间来瘫痪你台湾，瘫痪什么？瘫痪你的一个呃首波的一个防,防护能力，你的战力保存的能力。那同时间最重要就是我们这几天在谈的，你的军心士气，用这样的方式来打垮你，这样的一个方式的确哈、哦、是他的一个理想目标。那你今天台湾只要军事上你打不贪，然后这一个呃抗敌意志上面打不响，好、哦，基本上他就没办法睡行这样的一个目标啊、哦，所以他会一直。在这个以武促统这个部分，继续对你做心理规则。那这两位这一个美美国的前官员，奥巴马政府的官员，他们是认为说，他会用他的这个剧本是三期全面在夺台哈。三期全面夺台的情况之下，第一个他的一个很大的问题就是他会。这一个呃耗的时间非常久，好，会拖延时间。那他又认为说，这样的一个过程中三天就可以拿下台湾，所以美军会来不及反应。这一个在这个行动上面基本上是矛盾的哈、哦，就是、说你今天用三七夺台的方式，你又绕去拿金马澎，这要花多少时间？好，这样个别的一个金马棚的外岛，我们的这个固守能力，我相信都不是几天可以拿下的哈。那这样的一个花时间的结果，结果你说美军会来不及支援，事实上这样的一个剧本是老公他最担心，就是用这样的模式三七犯台的话，美军介入的可能性就很高，因为时间拖得很长，所以。在这上面以战逼降的这个可能性才有可能哈、啊。如果说我们这国内有人在不断的鼓吹所谓的失败主义的情况之下，这个才是他希望能够达成的一个目标。所以他的这一个说法哈、啊，政治上的情势当然美国内部的情势有很多的变化哈、啊，各种可能性都在。但是这样的一个以三天夺台的一个说法哈、啊，我们认为说这个呃必须要加以这一个否认跟这个澄清哈、啊。我认为说这个可能性不不存在的哈、啊。那同时间我们看到说当然。这样的一个解放军对台要远战速胜，他希望速战速决的情况之下，他加大不断的这个在这一个军事上面的一个发展最近两个事情他们这个官媒不断透过这一个外宣大外宣那来曝光他的一个武器的一个装备的最新发展，其中包含像这个央视他曝光了一段这个零九三型他的这个核攻击潜舰的一个画面。那过去来讲，这样的一个核攻击潜舰当然是。希望是越隐秘越好，但是事实上它曝光也不是第一次了因为先前它在宫古海峡就曾经自己就上浮那外界都研判它基本上就是被日本的这一个海上自卫队的这一个反潜机给逮到被迫上浮。那同时间前一阵子也曝光美国的卫星照片，而且是商用卫星而已，直接拍到它在这一个海南岛的这个榆林那边有一个龙坡基地。那它是一个洞库的潜舰基地，但是没想到它居然是用浮航的方式，哈，旁边还有拖船，似乎在进出这一个本来应该很隐秘的洞库。那这样的一个洞库基地。外界一向都认为说，应该是用潜航的方式，你才不会暴露你的位置。结果没想到是用浮航的方式。那中间是不是这一艘潜艇有什么问题啊？这在国际上引发很多的讨论。但是这一艘零九三潜艇，基本上目前来讲，应该是零九三型有六六艘哈。那前面有所谓的 A 型，那后来有所谓的性能提升 B 型，那到现在应该有所谓的 G 型。它最特别的是说，它在指挥塔的后方哈有一个小的叫龟背啊突出的一个地方。这个设计在全全世界的这个航。这个潜艇来讲，大概只有解放军有这样的一个设计。那最这个相较于零九四，零九四它是一个大的龟背。那零九四更不要讲，因为它是一个战略型的一个核潜艇，它这个搭载的是巨浪二型，所以它的一个这一个飞弹的一个长度非常长，所以它必须用突出的一个方式大这个装载它的一个垂直发射器。但是今天外界就质疑说，零九三为什么也有一个小的龟背突出来？那先前外界大家都在推测说，这会不会是也是它的一个垂直发射的一个装置哈？上面会不会搭载包含像有公路能力的这东海实行的一个飞弹，或者是鹰击十八这种呃超音速的反舰飞弹？不过实际上，后来他这一次画面曝光之后，外界才会发现说，那一个小龟背哈、哦、根本就不是什么垂直发射系统，因为上面没有任何的一个这个垂直发射系统的一个圆孔盖的痕迹，是非常平滑的。然后它的基本上不管是东海石或者是这个鹰击十八来讲，它用鱼雷发射管就可以发射，不需要用垂直发射。所以外界推测说，它的这个小龟背就是设计上面来讲。有可能两种情况，一个是它的核反应炉吼、哦、可能塞不下，所以只好凸出来；嗯、第二个就是说它可能是在收这个。这个呃收纳一个叫拖曳式的一个阵列声呐，那从这个位置可以可能在水下可以放出，不过这样设计在全世界大概都是非常少见，因为这样的一个龟背的一个设计，对它在水下的静音跟逆踪的效果会出现影响哈。那零九三型的一个逆踪的一个水下噪音能力，事实上美方过去的评估哈，就是说它还有很多的缺陷，虽然它们已经不断的提提升跟改进。但是它在水下的一个噪音的程度基本上来说，如果它以慢速航行，譬如说水下潜航十二节的情况之下，或许只能达到这个美军的洛杉矶级潜舰大概二十节以上的速度。也就是说，它今天要静音，它要变变成航行的非常慢，这就会影响它的一个到达战术位置的一个效果。那它今天如果它号称高达可以到三十节，那三十节的航行的情况之下，非常有可能在水下就是敲锣打鼓那人家这个反潜机马上就一抓就到，所以对它的性能来讲，应该是大打折扣。最后补充一个部分，就是说这几天传出零七五的这个两栖突击舰哈，已经出去海试十九天之久哈、啊，那回去这个上海啊，那外界有拍到说，哎，这个它的一个尾杆的部分之后，似乎被黑烟熏得很惨哈。那在过程中是不是有冒很严重的黑烟哈？那这個引发网很多网友讨论，那中共的军方并没有任何说明啊。那当然，因为这个零七五它是采用这种这个。这个柴油发电机哈，那这个柴油发电机在试测试的过程中，的确有可能因为它的一个运转或者燃烧的问题，会有冒出所谓的黑烟。大家看这黑烟的一个程度到什么样的一个状况，那当然外界也是推测说会不会它的发这个发动机出问题哦，所以造成这样的一个状况。不过这个部分当然要进一步有细节，我们再去做研判。不过基本上来讲，就是说这样的一个。呃，海上试航的一个目的，当然他还刻意公开给国际的这个卫星去拍摄，那也表示说他在台海未来有这样的一个大型的两栖突击舰，可以搭载直升机，不管是这个从东边来绕行，那甚至有这个大陆网友就说这一艘船要把它取名叫做台湾号，哦，这非常的挑衅之意、哦、那所以整体上来讲，就是说解放军在他的这一个军事的军备的一个发展上面。即便表面上他不跟美军对峙，那暂时这个收手，但是在对台的部分，这样的一个军演还是持续在进行，然后他的军备持续在测试，所以这个台湾的这一个内部的一个明星，哈，绝对也不能够轻忽，那但是也不要完全被他给吓倒
0: 。好，我们稍后回来。那董老师，现在看起来美军是有这一个各种超级的布局哦，那要跟就布在中国国门大门口
4: 。我先补充刚才那个 B 1、嗯、B 轰炸机哦，那个是什么意思哦？四架 B-1B 轰炸机，好，就刚才明杰松所讲的，它上面的载弹量、嗯、可以毁灭中共的两艘航空母舰战斗群哦，绰绰有余啊。那为什么会这个时候开来四架 B-1B 呢？哈，因为这跟最近这一阵子在台湾啊，一呃稍早哦，中共解放军的将领说。攻打台湾的话，三十六个小时就可以坐在台北市喝咖啡。最近又有人说首战即终战，嗯、啊，所以呢，啊，这个展示美军展示他的这个迅速的机动的打击的力量，嗯、啊，关岛距离台湾两千零七十七公里，这个距离是非常有有含义的，跟等一下我们要讲到的飞弹跟 B1B 哦都有直接的关系。B1B 它的时速。是一千五百公里，换句话说 ，B-1B、嗯、从关岛起飞，飞到台海的周遭不用两个小时，然后如果再配合 B-1B， 毕竟只是轰炸机，嗯、再配合这个美军的它的 F-22 或 F-35 的隐形战斗机，它就可以对这个整个中国沿海，对中共的三大舰队形成这个最严重的威胁。嗯、两个小时就可以到了，所以。从这个角度来说，台海如果发生战事的话，我们不见得什么要要撑三个礼拜，撑三个礼拜太久了、啊。美军今天用 B M B 过来，就说我两个小时就可以到了，他就是这个含义。还不仅于此，那个啊、呃，这个美国总统的他的军控特使，这个人叫做比林斯利，他也是一个强烈的反中派。他最近在欧洲公开的演讲，他说：，好、啊，鉴于。中国在亚洲的这个军事威胁越来越强大，所以美国有必要在亚洲，尤其是美国的盟国部署中程飞弹。这个中程飞弹哈，我再解释一下， 5 0 0公里到 1,500 公里的打击距离啊，都叫做中程中程飞弹。这个比林斯利他讲的是啊 1,000 公里左右的，他说。部署在关岛太远了，我刚才说了，关岛距台湾就已经超过两千公里了，还真的打不到中程飞弹，还真的打不到中国大陆，所以呢，必须部署在日本。那韩国的这个媒体也有评论，如果美国有这种想法的话，那么韩国也可能、啊、会被部署。那当然，这个这个中共的这个官媒呢，好他就很不高兴，你这样子不是武装武装到中国的家门口？可对不起啊，二次世界大战结束以后就有所谓的第一岛链，换句话说，美国的武装从二战结束之后本来就武装在你中国家门口的，只不过以前是防御性的武装，是轻武装，嗯、现在川普上来的，他要把它变成是重武装、重打击力就对了。那另外我们上次有讨论到的，美国的这个媒体他也说了，也透露说。美国正在发展一款新型的这个巨炮，这个巨炮呢可以达到 1,600 公里。然后呢，如果这款巨巨炮发展成功，估计啊会也会部署在第一岛链上面。第一岛链从那里被点名的？哇，这次就很长了，整个中国的这个沿海全部都要部署。被点名的从韩国、日本、台湾。菲律宾通统要部署，嗯、那可以打击到那里哪里呢？一千六百公里，换句话说，整个中国的半壁江山，城市从城市来说的话，天津、北京一路到广州，嗯、所有的重大城市、重大的这个军事基地都在这个打打击范围之内。我觉得其实重点哈不在于这个这个巨炮，因为 1,600 公里的巨炮，我们之前讨论过嘛哈，明杰讨论过说这个哈在科技上哈还还有待突破。重点是美国所传达出来的防卫的想法，还有他打击的这个距离，如果这个巨炮发展不出来的话，那刚好就是刚才所谈到的这个比林斯利他所谈的。一千公里左右的中程飞弹来补这个巨炮的不足，这样不是刚好吗？这是一个方面。我另外一个方面哦，我大概稍微提醒一下，过去两个月来，中共所公布的五次的军事演习，五月份不是在渤海吗？一路要要演演习到七月份两个月了，再过来七月一号西沙，七月二十五号雷州半岛，七月这个十一号。舟山群岛，还有最近的这一次八月十三号，听说在海峡的台湾海峡的南北两端，我强调一句话：这五次的中共的军演没有透露出任何一个实弹的视频也好，照片也通通都没有。嗯，里面有一次雷州半岛有一次，央视透露了说：哎呀，看起来飞机在飞啦哈，中共的船舰有出来炮在打，后来被人家抓包。那个是旧的，根本不是新的，所以我不知道中共的现在的他的军队出什么问题。你怎么可能有五次？哦，你说要军演，可是竟然没有一个实际的动作都没有。你看，呃、本来是说这个八月十三号的这一次号称、呃、规模比一九九六年的台海危机还要大，所以八月十三十四十五，我张大了眼睛在等着中共有什么动作，没有，嗯，一点动作都没有。所以恐怕我觉得中共的军队啊，他们宣传归宣传呐、啊，唬人归唬人，雷声大，嗯，没有雨点。嗯、现在的状况。好
0: ,嗯、好，我们稍后回来。老师从刚刚看到的是美国国防部长艾斯佩的公开讲法，他说那对抗中国，美军保证寸土不让。
4: 对，讲到寸
5: 步不让这四个字的话，让我们想到哇，这这是何等强硬的这个字眼啊！好那么讲到事实上，目前中国跟美国之间的这个关系呢，除了经贸还有一点往来之外呢，在军事方面来说，可以双方已经几几乎到了一个撕破脸的一个状况。嗯，我们叫艾斯培呢，前几天他投诉这个美国华尔街的时候，他说了非常清楚，世界上有两种军队，一种是效忠国家的，像我们这种美国；，另外一种是效忠中共的这种，他就说把它切割开来，他劝奉劝世界上其他国家。最好跟解放军离得远一点点。他同时说了，保证美国在各方面陆海空网路各方面会全力的碾压对手。那意思当然就是要碾压中国大陆嘛。好，除了他投诉这个《华尔街日报》之后呢，他今天又讲得非常清楚。他说对抗这个中国大陆的时候呢，他说中我们是态度是寸土不让，而且他说呢，你中国大陆要守护你的这个国际的秩序，还有国际遵守国际的这个规则。他就说呢。在过去一段时间呢，中国倒享受了包括说像自由世界或是自由贸易的好处，但是呢，屡屡都没有。按照国际的秩序来，甚至你自己的承诺你也没有达成。所以他就说了，人民解放军的目的呢，是为了要推进中共去这个到全世界侵略，所以这样的目标，所以他认为说，解放军呢是会变成是南海还有中东海整个地方呢，这个地方呢，互相大家可能会挑衅的，或者说可能会关注的一个对象。所以他就说呢，这个印太这个地方呢，是中国。这个是美国跟中国竞争的这个核心，他把两个国家都拿出来了，一个是中国大陆，一个是俄罗斯。他就说了，美国要有同时能跟这两个国家打这个对抗的这个能力。他就说了，他还保证了美国有责任呢，发挥所谓的主导作用。嗯，长期以来，我们都是一个太平洋国家，也是一个印太国家，所以他说的非常清楚。目根据目前的这个太平洋事件，还有印呃，还有这个印太事件，他会他会管到底，他就说我们不会向任何国家让出这个地地区，连一寸土地也不会。嗯。所以他讲讲的当然是相当强硬嘛。那你可以看到中国大陆的反应来说，或是中国道这几天的动作，他也没再跟你客气啊。他这几天不是根据这个美国的说法是，是他试射了四颗这个导弹到了这个南海这个地区嘛？那试射到南海这个地区，你说南海周边国家会不会会不会跳脚，会不会反应？嗯、不论他是不是针对美国，南海周边国家一定也是感觉到威胁嘛。所以艾斯培对中国大陆的指控呢，其实中国大陆也很难去自圆其说。好，那除了这个之外，当然大家会关注的就是台湾目。目前我们要怎么去做这件事情？嗯，那刚好在昨天的时候呢，我们蔡英文总统呢跟这个澳洲的智库呢有进行一个所谓的连线的这个状况，嗯，他讲的非常清楚，我们的底线是什么？他说台，台目前呢，北京对台湾是用所谓一国两制。那一国两制其实就是逼我们接受这个中国大陆的制度。他说我们这是不能接受了。台湾原本就是已经存在的国家，北京也从来没有管过我们，所以也没有所谓的统独问题。他认为说未来的两方两两边的这个协商能够用透过平等、呃和平、对等、民主对话这四个原则，就是他一直上台讲的这四大原则。嗯，然后他认为说其实呢，这个两方面的两岸冲突的可能性呢，其实是当然是慢慢的升高，但是他希望说避免擦枪走。嗯、的情形，然后他希望中国当然能够按照国际法或者相关的规定来这个解决区域的这个冲突。那他重申的就是说，我们台湾跟澳洲其实是应该互相合作的这样一个状况。嗯、好，那除了这个之外。美国的立场，我觉得非常有意思。当然，今天我们等一下会谈到这个美，我们台美的 FTA 可能会有一些新进展之外，嗯、美国的这个最近的 AIT 呢，有非常多的在上面，包括办什么5 G 的这个论坛啊，嗯、包括说办办所谓供应链的论坛啊，甚至他是最近呢抛了很多照片。嗯。这旧照片是什么意思呢？包包括一张1997年的时候，我们从首架的 F 1 6 A 呢从美国，然后经过他透过他们的这个加油机飞回台湾的这个照片。嗯。包括2 0零呃，包括今年七月的时候呢。我们有三十二辆这个两栖突击战车，啊，突击车的这个第一辆运抵台湾的照片，嗯、包括说我们还有这个爱国者防空飞弹来台湾的这个照片。他秀一系列照片，告诉你什么？告诉你台美的军事合作不但是进行中，从过去以来到现在为止都没有改变。嗯、那所以呢，有外媒就说呢，今年可能是美军呢来台海最多次的一个机会。嗯、我们看，事实上，两千零一六年呢曾经来过十二次，那两千零一八年三次，去年九次，但是今年已经打破这个数字，嗯、所以你就知道说，其实美军一直站在我们后面，但但是呢，我们也要强壮我们自己。那这时候呢，当然当然最关心的会是美台。FTA 的后续状况。